0: alunos! Estamos aqui reunidos para o nosso primeiro pet que o governador possibilitou que a gente parasse de dar aulas normalmente para impedir o coronavírus avançar e começasse a tutorar vocês no caminho que vocês vão trilhar sozinhos pelo conhecimento. Sozinhos, mas não abandonados, porque nós vamos estar aqui. O assunto do primeiro pet de vocês. Apesar de um texto um pouco estranho, um pouco confuso, um pouco enigmático, na falta de uma palavra melhor, a gente decidiu transformar num, numa aula sobre as correntes helênicas. O que são essas correntes helênicas? A Grécia era um caldeirão fervilhante de diferentes Você grupos. não vai apresentar a gente, não e... fica? Ih, caramba, já ia esquecendo. E aqui comigo, eu não estou sozinho, porque eu não sou maluco, estou falando no plural, a gente e nós... Porque eu tô aqui acompanhado de outras duas pessoas Que são meu querido amigo Fagner Coccolato Dá aula no Estevão Pinto Coen, É tudo que eu me lembro No Estevão Pimenta Pinto Pinto e, e Estevão Pinto E meu outro estimado colega é, Rodrigo, R., Rodrigo R. de Carvalho, Que dá aula no, na escola normal Certo Então, helenismo é é, a Grécia vivia um, uma situação ali onde eles tinham várias cidades estado e era um caldeirão de hábitos, produtos, é, organizações políticas. Só que com a centralização da dinâmica ali da Ela de, entre Esparta e Atenas, essa multitude foi dando lugar a duas ligas que no enfrentamento uma da outra acabaram se enfraquecendo o suficiente para serem tomadas pelos macedônios, primeiro pelo Filipe e por fim pelo Alexandre. Só que o Alexandre não se contentou com a Elade e ele atravessou, atravessou o continente e foi para o Oriente Próximo e chegou com seu império no Egito, nas Arábias e quase lá na Índia. E aí o que, que ele fez dentro desse império? Ele criou, ele mudou a dinâmica da organização social e política primeiro, porque antes o centro da vida pública era a ágora, os conselhos, as gerias e etc., as assembleias. Agora passou a ser a corte do imperador, agora passou a ser é, o interesse desse imperador. Então, nesse período de expansão imperial, ele vai conectar diversos polos do mundo conhecido e vai levar até esses polos um pouco da língua e cultura helênica e vai trazer desses polos para... Grécia, um pouco dos hábitos animais, conhecimentos, é, tratados dessas outras partes do mundo. E dentro desse caldeirão cultural vai estar acontecendo várias coisas, como, por exemplo, florescer do Liceu de Aristóteles. Mas o que, que a gente está falando aqui são um conjunto de escolas que, igual Aristóteles herda de Sócrates por Platão um veio filosófico, é um conjunto de escolas que herdam de outros socráticos, de outros discípulos socráticos, sejam discípulos que conheceram ele diretamente, ou como no caso dos históricos, um discípulo que leu sobre Sócrates, se inspirou no Sócrates, que herdam de diversas facetas dessa figura sem sem igual do Sócrates, é uma dimensão mais prática da filosofia. É uma filosofia que tem um arcabouço teórico, que marca a diferença dela para outra coisa qualquer, justamente por justificar, teoricamente, a prática, mas que está voltada para uma pergunta. O que eu devo fazer na busca pela felicidade? E para poder solucionar essa questão, eu devo solucionar várias outras perguntas subjacentes. Quem é o homem nessa pergunta? O homem no sentido de, de, de ser humano? Então, quem é o ser humano nessa pergunta? O que, que é essa felicidade que ele está buscando? O que, que significa dever fazer? E etc. Uma série de outras perguntas. Essas três escolas são o Epicurismo, que vai ser explicado aqui pelo Rodrigo, o estoicismo, que vai ser explicado pelo Fagner, e o cinismo, que vai ser explicado por mim. E a partir do entendimento dessas três escolas, a gente espera que vocês tenham uma boa ideia do que responder no PET dessa semana. É isso.
1: Geralmente eu dou essa aula, ela, antes dessa aula vem uma aula de Sócrates. Essa não é a primeira aula, às vezes eu dou Platão depois, e depois vem o helenismo, às vezes não. É, mas eu acho que tem uma, uma herança, como o Pedro falou, que é bastante importante, pelo menos, a gente apontar alguns elementos. E acho que o elemento essencial que vai estar presente nas três escolas, que é um elemento socrático e de platônico também, é o ponto de controle das, dos sentimentos, das inclinações, pela razão. Esse ponto eu acho que é um ponto fundamental que vai transpassar as três escolas. E a grande questão que vai mostrar a diferença é o que, que cada escola entende como razão. O termo razão vai ser o centro das três. Só que o que é viver segundo a razão para o estoico? O que é viver segundo a razão para o que que é viver a razão pro epicurista? E o que é viver segundo a razão para o cínico? Esse vai ser, eu acho que esse é o problema fundamental. É uma organização... Da... Então a herança socrática é essa. É uma organização racional... Da vida. E aí, entendido o racional aqui como a parte mais elevada do ser humano, em Platão, a parte mais elevada da alma, que vai controlar ou e domesticar as outras partes. É basicamente o que eu tento fazer com esses dois colegas, né? Eu tento domesticar as inclinações e os furores deles através da razão. Como o Pedro falou, um elemento fundamental é esse do o Império Macedônico né, se estabelecendo politicamente, então aquela concepção que a gente via de que o grego é, lutava pelas leis da polis, ia até a praça pública e defendia para que rumos a polis ia, ia seguir, e desaparece. Eles perdem esse poder político porque agora é tudo centralizado na figura do imperador. Então esse é um elemento essencial para explicar. Eu não gosto muito desses elementos históricos que explicam diretamente o pensamento do filósofo, mas é óbvio que é, tem uma certa influência. E a influência preponderante foi o que eles chamam de individualismo. Né? São éticas individualistas. Talvez o Pedro e Fagner possam falar um pouco mais sobre isso. Eu não entendo muito por porquê que são éticas individualistas, Talvez porque dependa só de si mesmo para você encontrar a felicidade, que é o tema fundamental, mas, e não mais da polis, né? Mas esse é o elemento essencial. São éticas individualistas voltadas para a busca da felicidade através de seguir do, de uma doutrina de seguir a razão. E por que, que são, são três escolas e não uma só? Porque o conceito de razão de cada uma delas será diferente. Que a gente pode estabelecer o primeiro é, território firme aí. Então o, a escola que eu vou trabalhar é o epicurismo. E no epicurismo, você tem, geralmente eles usam uma frase muito famosa e que é a síntese. A gente adora de trabalhar dessa maneira, né? A gente tem um filósofo e tem uma frase que é a síntese de todo o pensamento dele. Isso pode ser bom, porque ajuda a gente a lembrar, mas pode ser ruim, porque pode induzir a gente a certos erros, principalmente em questões fechadas, que a gente não tem a capacidade de explicar, a gente pode cair em alguns erros. Por exemplo, o epicurismo, a frase mais famosa, é a busca do prazer, e a fuga da dor. Esse é o, digamos assim, o merchan epicurista, e que a gente precisa marcar uma diferença já de cara, que a busca do prazer e fuga da dor nada tem a ver com o nosso hedonismo é, contemporâneo, de buscar prazeres sensíveis, prazeres do corpo, da carne, enfim, prazeres da vida, é, da nossa vida de hoje. Não é disso que Epicuro está falando, eu vou fazer essa distinção de que que, que ele está chamando de prazer, para ficar bastante claro qual é a proposta ética e a proposta de busca da felicidade do epicurismo. Um outro território firme que vocês têm que ter é o conceito de ataraxia, de imperturbabilidade da alma, ou de tranquilidade da alma. Então, o que, que o epicurista ele quer? Ele quer uma vida tranquila. Ele quer gozar dos prazeres da vida sem é, sofrer. Esse é o tema fundamental. E aí a gente tem que ver que prazeres são esses. Os sofrimentos são os de sempre, né? É você passar frio, passar fome, é passar todo tipo de privação que de alguma maneira, vai, se você está em condição desse tipo de sofrimento, não é possível ser feliz, não é possível ter prazer. Então, o sofrimento é fácil da gente identificar. A grande questão é qual o prazer, a qual prazer se refere o Epicuro. E esses prazeres eles têm a ver, em geral, com a sabedoria, a serenidade, a ausência de temor... É, ausência de dor física ou enfermidade do corpo e da alma. Então, o que o Epicuro quer é não ter perturbação mental, emocional ou física. Esse é o ponto central. E, para a gente agora identificar com bastante clareza a que tipo de prazer se refere, é, temos que entender que Epicuro divide os prazeres em três. Os naturais necessários, os naturais não necessários e os, os não naturais. Então, nós temos três tipos de prazer. O primeiro são os naturais necessários. Basicamente, o que garante a conservação da vida, comer, beber e vestir. Se eu não tenho o que comer, se eu não tenho o que beber e se eu não tenho o que vestir, é impossível eu sentir qualquer tipo de prazer. Eu estou em sofrimento constante. Então, esse tipo de prazer ele tem que ser assegurado. Tem os outros tipos de prazer que são naturais, mas não são necessários. Que são exageros, por exemplo, comer demais ou rebuscadamente, beber exageradamente ou se vestir de maneira muito sofisticada. Isso para Epicuro é, é totalmente inadequado, é um, um exagero e não seria necessário para uma vida tranquila e feliz. Muito pelo contrário. Você de alguma maneira se tornaria escravo desse tipo de lógica. Né? Eu só posso sair se eu estiver vestido de uma determinada maneira. Eu só posso sair se eu tiver dinheiro para beber uma quantidade específica. Então, eles seriam fontes de sofrimento e não de prazer. E os últimos, que são os piores de todos, são os não naturais, todos relacionados à sociedade, à criação social. Por exemplo, riqueza, fama, honrarias, poder, todos esses, esses prazeres, esse tipo de prazer, traziam, trariam frustração e sofrimento para a nossa alma, trariam intranquilidade para a nossa alma. Então, o que fique bem claro, o epicurismo é uma ética que busca felicidade, a felicidade através de uma organização racional da vida e uma organização racional da vida através da busca dos prazeres naturais e necessários, aqueles específicos da conservação da vida, comer, beber, vestir. Todos os outros tipos de prazeres, quer dizer, aqueles prazeres que nós gostamos tanto na contemporaneidade, são vistos por ele como algo mais propício a te escravizar do que a te libertar e fazer com que você viva de maneira é, racional e tranquila.
0: Eu, eu gosto muito é, da frase que, se eu não me engano, o Pet citou, não sei se foi o Pet ou se eu vi para aí, mas é... Quem não se contenta com pouco, não se contenta com nada. É uma frase do Epicuro quase certeza. E a ideia dela é para marcar bem a diferença que tem esses prazeres que são sempre não naturais, tem esses prazeres que são bons e necessários, mas o excesso pode torná-los ruins. E independente das questões... Ele
1: classifica como natural não necessário. É,
0: quando você vai além. E independente de questões de, de valor, de aceitação, a gente vê isso nas mais diversas dimensões. Quando você transforma a roupa de um, de um vestuário num objeto de status social, ela perde completamente o propósito, tanto que você vê pessoas vestindo coisas completamente é, inviáveis de usar no dia a dia, como. porque elas acham que aquilo é fundamental para estabelecer quem elas são na nossa sociedade. E que é o, exemplo... ah, o próprio
1: conceito de marca, né? O, o conceito de marca é baseado em cima disso. Ele não tem uma, uma resposta natural necessária, ele é uma ficção social mas que de alguma maneira começa a determinar e escravizar a mente dos indivíduos... que precisam usar uma roupa de marca e pagar mais caro por ela.
2: Torcer para a Jéssica não escutar essa frase, essa parte de
1: vocês dois... senão a amizade acaba agora. <risos> é,
0: não, a Jéssica trabalha...
1: Para contextualizar nossos ouvintes, a Jéssica, estilista... é esposa do Fagner, nossa colega.
0: E ela, no caso dela, o Epicuro abre uma exceção... ele deixa isso claro no livro 13, <risos> das Cartas a da Felicidade... <risos> que no caso de casamentos e festas de 15 anos, o vestido bonito é necessário e melhor seria se ele fosse feito pelo Colato Atelier. E eu acho interessante que esse efeito é do excesso é visível assim, na medida em que várias coisas em excesso vão te causar danos de todas as formas, senão necessariamente danos físicos, outros tipos de dano. Então, eu acho que é uma é uma filosofia bem eu, eu, eu não sei se é tudo que a gente precisa para felicidade mas eu acho que ela é uma filosofia que é bem útil para os tempos de hoje porque é uma coisa que eu me vejo cada vez mais caindo dentro, que é o excesso eu, é bom dormir aí eu durmo 12 horas, é bom comer aí eu como uma bacia de batata frita é bom jogar o joguinho, eu jogo 24 horas por dia, sendo que seria tão bom jogar o joguinho um pouco quanto eu fazer outras coisas, sabe? Misturar as coisas que eu estou fazendo, ter outras coisas na vida. O efeito a gente sente também, quando você dorme muito, você sente que ela, como se estivesse tomando uma coça, quando você joga muito, você tem intelectualmente a sensação de que você é o fera do jogo, mas fisicamente e psicologicamente você está desgastado. Não é a diversão pela diversão. É a diversão que se torna obsessiva. Eu acho que é uma filosofia extremamente interessante porque os problemas que que me, me acometem é, nos tempos de hoje, não sei se é tudo que a gente precisa, mas eu acho que é um conselho muito bom. Eu
1: diria, então, que ela talvez não seja, seja suficiente para a felicidade, mas ela é suficiente para impedir certas infelicidades, é, com certeza.
2: é isso aí. O exemplo que eu gosto para falar do curismo do é do, em relação ao salário. Se você trabalha num lugar e ganha lá mil reais por mês, você vai estar tá insatisfeito querendo ganhar mil e duzentos. Porque o cargo que está acima do seu recebe 1.200 Aí você vai lá, batalha, chega mais cedo, se esforça mais, puxa saco, faz o que for necessário e consegue chegar ao salário de 1.200 Quando você chega no salário de 1.200 você quer o de 1500 E assim vai. Você vai. Quando você tem o de 1500 você vai querer ganhar mil E assim vai. E você nunca para para pensar que o problema não está na quantidade de dinheiro que você ganha, mas sim em você se contentar com a quantidade de dinheiro que você ganha.
0: Não, o problema pode, pode até estar tá com a quantidade de dinheiro que você ganha, dependendo da quantidade de dinheiro que você ganha. Mas a partir de um certo nível, né, que eu acredito que é o que você Sim, queria, é. esteja querendo dizer, uhum. essa, esse número se torna completamente irrelevante. Quem, quem, o, o Jeff Bezos vai virar o primeiro trilionário do mundo. Quem já foi o primeiro bilionário não compra nada como o primeiro trilionário que ele já não compraria como bilionário. Quer dizer, não foi o primeiro bilionário. Quem já foi bilionário não muda muita coisa o que, que faz a sua vida. É, ter sentido para se tornar trilionário.
2: É, não existe muitas coisas que um, que um trilionário pode comprar que um bilionário também não pode
0: comprar. É, exatamente, você falou de um jeito muito mais direto e bonito que eu. Parabéns.
2: Obrigado. salário, eu acho que é a parada que mais pega as pessoas atualmente, porque se você falar esses exemplos, claro, acontece para caramba comigo, desse negócio do jogo acontece direto. Eu tive que desinstalar jogo nessa quarentena porque eu não estava produzindo nada em casa, porque eu só ficava de interrogando. Mas o dia jogando. Mas essa parada do salário pega muita gente porque parece que tá na nossa sociedade como um todo enraizado já que você, tipo, como se você fosse obrigado a ganhar o máximo que você conseguir. Se você tem capacidade para ganhar mais dinheiro e você não está ganhando, você, a sociedade meio que te dá uma empurrada para dizer que você não está fazendo certo. Por isso não dá essa vai nessa, nessa contramão. Né? Você não pode se contentar com o salário que dá para você sobreviver. É, por que, que você vai querer mais se é o, isso é um posto sem fundo?
0: Nunca vai chegar um nível que você vai estar tá realmente satisfeito. E eu acho que o que, que é mais importante, se conseguir mais salário, vai sacrificar outras coisas da sua vida que são tão importantes quanto aquele dinheiro. Tempo. Por exemplo, tempo é um, um, um momento com a sua família, é um hobby que você tem, etc. Mas e o estoicismo,
2: Fábio? No estoicismo, eu gosto de começar a explicação assim. A gente consegue separar o que se passa na nossa vida em duas categorias de coisas. A gente tem, primeiro, as coisas que acontecem independente da nossa ação. Por exemplo, discussão aqui. O que o Pedro e o que o Rodrigo estão falando acontece independente da minha ação. O, no, no meu dia a dia... O que está acontecendo do lado de fora do quarto aqui que eu estou gravando isso acontece independente da minha ação. Na escola que eu trabalho, o diretor vai, vai, vai adotar para a escola, acontece independente da minha ação. O que os meus alunos vão achar da minha aula acontece independente da minha ação. Todas as outras coisas que não acontecem independente da minha ação são as minhas ações. Eu gosto de começar essa, essa diferenciação porque, para o estoicismo, fazer essa. enxergar o mundo a partir desse prisma. É o que eu considero fundamental para entender como é a, o, padrão de, o parâmetro de comportamento correto para ele. Porque a gente sempre cai no erro de acreditar que as nossas ações vão necessariamente modificar o mundo. Vão necessariamente modificar o que, que o outro pensa, o que, que o outro faz, o que, que acontece no mundo ao meu redor e que nem, nem sempre é verdade o estoico ele vai conseguir fazer essa separação entre as coisas que você faz e as coisas que os outros fazem. Quando você enxerga o mundo a partir desse prisma, você consegue perceber que nem sempre, que nem sempre não, que nunca, você vai conseguir entrar dentro da cabeça do outro, da outra pessoa, entrar dentro da estrutura da sociedade para modificar aquilo que está te incomodando a partir de necessariamente você que fez. Então essa separação entre as coisas que você faz, os seus atos e os fatos do mundo é algo essencial para você ver para o estoico. Pra, é, segundo o estoico, é essencial você fazer essa distinção para que você consiga entender por quê, como as coisas acontecem ao seu redor. Por que isso? Porque para o estoico você tem que ter uma visão que o mundo acontece independente da sua vontade. O mundo é determinado, ele é, ele é uma força universal. O universo acontece independente se você está gostando dele ou não. Essa, essa diferenciação esbarra numa das principais características do estoicismo, que é a estipulação de um determinismo. O que é o determinismo? É acreditar que você está vivendo uma realidade que já está pré-determinada, que ela vai acontecer, seja se você quiser ou não. Aceitar que o mundo vai acontecer independente da sua vontade é a chave para o, a felicidade para o histórico. Conforme você aceita que você é capaz de modificar as suas ações e que você não é capaz de modificar as ações do outro, a vida do outro, você está caminhando para ser o sábio histórico. A sabedoria para o histórico é aquela que acontece independente do seu destino. Ela acontece dentro de você. Ela é algo que está relacionado... As suas ações, aos seus atos. Então, respondendo a pergunta que o Rodrigo colocou, o que é o comportamento correto, né? como eu devo agir, o histórico vai dizer que você deve agir se preocupando com as suas atitudes. Você deve aceitar que existe do lado de fora de você coisas que acontecem que não tem nada a ver contigo. A partir do momento que você acredita que você é capaz de entrar dentro da cabeça do outro e modificar uma ideia que o outro tem que você é capaz de entrar dentro da, da estrutura da sociedade e modificá-la por dentro por, e, e fazer o mundo ser melhor ou, me, ou ser melhor para você, você está no caminho para a infelicidade. Você nunca vai conseguir fazer, modificar o destino, modificar aquilo que já foi pré-determinado. Então, o que, que você deve fazer num mundo que você não controla o seu destino? Você deve se voltar para dentro. Você deve se voltar para controlar as coisas que... Então, seu alcance Aquela separação que o Aristóteles faz entre a, o vício e a virtude também está presente na escola do estoicismo. Só que ele enfatiza muito mais que a parte virtuosa, é a virtude que você deve alcançar, não é o fruto de algo que você está fazendo em relação ao outro, mas é fruto de algo que está dentro de você. Existe uma razão universal que você participa e que você tem que fazer essa razão universal emanar a partir de você. Mas a felicidade é algo que está dentro de você. É algo que você tem que encontrar, desenvolver dentro de você as virtudes. Né? Então o comportamento correto para o estoico é, aquele, é o comportamento do sábio. O sábio é aquele que entende que essa realidade está determinada. Ela vai acontecer independente do que você queira. A sua vontade, o seu desejo, a sua, é, o seu querer... Ele faz parte da sua realidade, ele está incluído no seu conjunto de ações. E ele não necessariamente vai ser capaz de influenciar na vida do outro, vai ser capaz de influenciar na vida, na, no destino das outras pessoas. Você vai estar tá condenado a uma infelicidade perpétua se você acreditar e se dedicar a modificar questões que não são suas, questões que não estão dentro do seu interior. O sábio estoico é aquele que consegue aceitar o destino que lhe foi dado. A realidade que foi dada para ele. contribuição do estoicismo para essa tradição da, da filosofia da, do comportamento é trazer para o interior do ser humano, para o interior da sua, da sua consciência, essa ideia de que é você que tem que ser o juiz da sua felicidade ou da sua infelicidade. No caso, o caminho para a felicidade é essa aceitação das mazelas do mundo. Você não, espera, não cria expectativa em relação ao desejo ou prazer, as coisas que são de fora para você, e aceita que o melhor que você que pode acontecer está dentro de você. Aceita que o melhor que pode acontecer, acontecendo dentro da sua consciência, não necessariamente no seu exterior.
0: Se a filosofia histórica tem algo a nos ensinar no presente, o ano de 2020... Foi foi a, o experimento definitivo, porque o ano começou, as pessoas tinham expectativas sobre o carnaval, fosse de participar dele ou de fugir dele, vivemos essas expectativas e agora a gente se viu voltado para o resto do ano, certo? E naquele momento ali todo mundo tinha planos, o que, que eu vou fazer, aonde eu vou, como eu vou, pra, com quem eu vou, para onde eu vou. E nesses planos, normalmente a gente pensa nesse ciclo de um ano, né? A gente tem um ano novo, a gente faz votos, a gente enrola até o carnaval, a gente, no caso, nós os brasileiros. E aí, a partir dali, a gente começa a botar nossos planos em prática ou sofrer porque a gente não está conseguindo. Bem aí nesse momento que a gente ia finalmente começar nosso ano, e atrás do nosso, dos nossos objetivos, vem essa, esse fato. Não é uma questão de discussão. Não é uma questão de opinião. Não é uma questão de dizer, é, eu acho que o vírus é uma gripezinha. Não, é um fato. Pessoas vão morrer, se tal condições seguirem, mais pessoas vão morrer. Essas pessoas podem ser qualquer um. Existe mais risco de ser um grupo X ou Y? Existe, mas pode ser qualquer um. E por causa disso, por causa de um acordo que todos nós fizemos de prevenir um número muito grande de mortos ficando em casa todos os planos que nós tínhamos, em alguma medida, tiveram que ser adaptados. E quem teve essa presença de espírito, na é falta de uma palavra melhor, de reconhecer que, diante de um novo cenário, é necessário se adaptar, encontrar outra solução, pensar o que dá para ser feito, pensar o que dá para salvar e mudar, quem não se apegou a esses planos, quem não se apegou à rotina que tinha, quem pôde encontrar um novo, uma nova dinâmica nesse cenário, essas pessoas eu imagino que estão com uma paz interior, que a gente pode chamar até de uma certa felicidade, apesar de ser terrível imaginar alguém feliz num cenário tão grotesco, de certa forma uma felicidade.
2: Sim, é, eu acho que o principal exemplo dessa de alguém feliz nessa pandemia seria de um estoico. o cara que aceitou que essa tragédia veio e que que eu posso fazer, infelizmente, aconteceu. É. e, e a, a infelicidade que a gente encontra também é, também pode ser explicado pelo estoicismo As é. a gente vê casos aí de pessoas que estão que não querem aceitar que o mundo é assim e fica batendo boca no facebook com os outros querendo fazer com que a outra pessoa mude de opinião, saia pra rua ou fique em casa e não trabalhe é o exemplo do, do que o estoicismo alega que vai ser o caminho pra infelicidade, você tá lá perdendo seu tempo, batendo boca tentando mudar a cabeça de alguma pessoa que Tipo assim, a, a, o que acontece na cabeça dela não, não necessariamente vai ser mudado porque
1: você quer. Só para amarrar com, com o epicurismo, quer dizer, se no epicurismo a gente buscava a tranquilidade da alma, a busca de uns prazeres modestos e a fuga da dor, aqui a gente tem um conceito né, que a gente. Eu não sei se o Fagner falou que eu caí e não ouvi Otarqueia, a, a, é, é, né? que seria de autocontentamento, auto 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 quer dizer, é, no fundo a gente poderia trabalhar no contexto que a gente está trabalhando como resignação. É, a pandemia veio e a gente tem que se resignar frente a, a essa razão do cosmos que está tá colocada e se adequar a ela. Então eu acho que o ponto central de distinção é esse, se num você tem que buscar, se mover para buscar prazeres e evitar certos problemas, certas dores, certos sofrimentos. Aqui não. Aqui você tem que já estar contente com a sua situação concreta que já está posta e evitar de sofrer tentando mudar ela, tentando transformá-la, que é o ponto que o Fagner está falando. Essa é a noção de cosmos também, quer dizer, a realidade é racional e ela é desta maneira. As pessoas morrem, então eu não preciso ficar sofrendo por causa da morte porque eu não posso mudá-la. É... Quando a gente está doente, a gente sofre, então a doença traz isso, isso é natural, isso é racional, eu não preciso sofrer por isso. Então o estoico ele, ele é muito insensível nesse sentido olhando de uma perspectiva contemporânea, a gente olha para o histórico como insensível, aquele que não, não chora os sofrimentos Sim. corriqueiros da vida. Esses
0: sofrimentos todos, o histórico veria igual a gente vê, nós aqui que temos essa sensibilidade que a gente colocou, vê o sol e a chuva, certo? É o sol e a chuva, não tem nada demais. As coisas morrem, as coisas vivem, as coisas ficam doentes e, e é isso. O que, que eu vou fazer aqui nessa, nessa minha vida como eu vou fazer isso?
2: O Rodrigo falou de uma frase que definiria bem o epicurismo, uma frase que definiria bem o estoicismo, apesar de não estar na tradição estoica. É aceita que dói menos.
0: <risos> aceita que dói menos, exatamente. Bom, a última escola que sobrou foi o foram os cínicos. E os cínicos, eu gosto de começar com a origem do nome deles, porque eu achei engraçado. O termo cínico, apesar dele ter um significado diferente, um pouco diferente hoje, é, ele vem da palavra kinos, do grego, que significa cachorro. E aí a pergunta é, o que raiz o cachorro está fazendo no meio de uma filosofia? E é bem fácil de entender quando a gente entende um pouco melhor essa, essa escola. Os cínicos, diferente dos, das demais escolas que eram contemporâneas a eles, eles achavam que todo o exercício teórico de explicação da realidade, filosofia, matemática, música, estratégia, gramática, tudo isso era absolutamente inútil, certo? Tanto que Atenas era o centro efervescente da intelectualidade da cultura grega e Diógenes andava no meio do, da cidade com uma lamparina procurando um homem bom lá, procurando um homem correto, honesto. Ele queria mostrar que mesmo com aquilo tudo ali ao redor dele, com escolas, academia, liceu, templos, tudo aquilo ali não se encontrava em lugar nenhum que ele conseguisse enxergar com aquela lâmpada na noite de Atenas, um homem que fosse realmente virtuoso. Então o que é essa virtude dos estoicos? Vamos visualizar primeiro ela no hábito dos estoicos. Os dos cínicos, os, desculpa,
1: tá louco? Os cínicos, é, viajei, viajei. Só, Pedro, é, Só, só deixa eu parar você pra falar uma anedota, eu não sei se você vai contar, do Alexandre. Você vai contar a anedota do Alexandre?
0: Ah, eu ia contar, mas pode começar, não, porque não, eu ia não. começar com as anedotas. Pode ir, pode ir. Não, não, agora você conta,
1: agora eu fiquei curioso pra ouvir sua versão. Ué, minha versão não, eu nem sabia que tinha várias versões. Bom, só pra <risos> entender o espírito do cinismo... Alexandre o Grande, na época que ele já era Alexandre o Grande, já tinha imperador conquistado... imperador que a gente comentou aqui mais cedo. Exatamente, o imperador da Macedônia. Ele, provavelmente o Pedro vai saber dizer qual era a extensão do seu território, porque ele joga Crusader Kings e, e ele sabe esse tudo de não história. Esse é
0: não Crusader Kings, não.
1: Não esse tá? Aí então, tá no, esse você, você não vai Imperator. ter...
0: Não, tá no outro jogo, Imperator Roma.
1: E tal. Tem, Enfim, tem, ele tem. quase chegou na Índia, não foi isso? Isso. Quer dizer, foi da Grécia à Índia? Exato. Eu acho que o território dele perdeu só para Gengis Khan, mas ninguém teve um território tão extenso, nem Napoleão. Então, esse cara, que era o cara mais importante do Império, que podia dar qualquer coisa para o Diógenes, ele ouve falar né? do grande Diógenes, o Cínico, fica muito interessado e um dia vai encontrar Diógenes. Tem até uma, uma pintura, que eu não sei de quem, a gente pode colocar também a referência depois, é, que tenta ilustrar isso. Ele chega diante de Diógenes e fala, Diógenes, ouvi, li sobre você, ouvi sobre você, acho fantástico e muito interessante sua filosofia. O que, que eu posso fazer por você? Queria dar alguma coisa para você. Lembre-se, o homem mais importante do mundo na época ofereceu. Ele poderia dar qualquer coisa que Diógenes pedisse, quisesse. E o Diógenes olha para ele e fala, gostaria que você saísse de, da frente do meu sol que você está me fazendo sombra. Então, isso é assim, a essência do pensamento cínico. Quer dizer, o cara que pode dar tudo para mim, o que, que eu quero dele? Eu quero que ele saia da minha frente, para de me atrapalhar, de tomar sol. Porque é só do sol que eu preciso.
0: Na carência de uma frase que resume o pensamento dos cínicos, eu acho que temos muitas histórias que, que resumem o pensamento dos cínicos. Que é isso que o Rodrigo falou. Não se importar com títulos, não se importar com poder, não se importar com prestígio. É, os cínicos comiam é, o que achavam, comiam coisa do lixo, viviam em barris igual o Chaves. Eles eram chamados ou apareciam sem ser convidados em banquetes e faziam as coisas que a gente hoje tem vergonha de fazer. É, às vezes nem em público, mas você tem vergonha de fazer em locais públicos. Então, por exemplo, ir para a escola e fazer o número 2. Tem um monte de gente que tem vergonha de fazer isso. Só que é um negócio natural, um negócio que todo mundo faz e a gente tem vergonha. os cínicos, justamente para cuspir na cara da sociedade, eles iam lá e faziam isso no meio de todo mundo, no meio de um salão de festa, no meio da cidade, no meio da ágora. É um rompimento com as regras sociais brutal. Né? Exatamente. E a razão deles terem o nome assim é porque... O comportamento deles fazia com que eles vivessem entre cachorros nas ruas da cidade. Existiam os cachorros de rua, os famosos vira-lata, e eles viviam entre esses vira-latas, se comportando muitas vezes muito igual a um vira-lata. Por quê? O vira-lata transa na hora que ele quer transar, se tiver no cio, ele come o que tiver ali ao redor, ele ataca as pessoas, ele caga no meio de todo mundo. É por isso que eles vão receber esse nome cínico. Só que aí vocês todos devem se perguntar nesse momento, olha, na minha cidade... Qualquer que seja ela, se é uma cidade de Minas Gerais, tem um mendigo que anda, pelo menos, acompanhado de uns cinco cachorros. Qual é a diferença desse mendigo para um filósofo? E é isso que eu vou tentar responder. Não sei se eu vou conseguir ser é, muito efetivo na minha resposta. O cínico, diferente do mendigo, ele tem um sistema que explica por que ele deve se comportar dessa forma. Por que ele tem que negar os prazeres da vida, por que ele tem que negar os glamouros sociais... Por que, que ele tem que abraçar a vida como animal? Como é esse, esse sistema? O cínico enxerga o mundo como habitado por três tipos de, de ser. O ser divino, os deuses. O ser animal, que são os cachorros, os macacos, os elefantes. E o ser humano. O ser divino ele é o mais livre de todos os seres. Por quê? Ele não está preso a nenhuma regra. Ele não existe para efeitos de, de animais e humanos. Ele não existe na natureza, ele não existe na sociedade ele não está preso a nenhuma regra, ele simplesmente é. Se ele é de fato ou não, se eles são ateus ou não, não sei. O que eu sei é, ele não está preso a essas regras que os animais e os homens estão, por isso ele é o mais livre e é um potencial que o ser humano não sonha nem em alcançar. O segundo nível de ser são os animais. E esses seres eles estão presos apenas às leis da natureza. Então o cachorro não voa, mas o pássaro voa. Só que ambos fazem suas necessidades ambos ficam com vontade de copular em determinado momento, ambos sentem fome, ambos sentem frio, ambos sentem calor, sede e etc. Esses animais, eles não têm nenhuma necessidade, eles não têm nenhum prazer, eles não têm nada na vida deles que seja supérfluo. Você não vai ver um cachorro na natureza andando engravatado ou de banho tomado só pelo propósito de estar cheiroso. Ele vai entrar na água quando a lama e a sujeira estiver atrapalhando ele fazer alguma coisa que é ligada às necessidades diretas dele. Quando a lei da natureza pedir que ele tire alguma coisa, quando ele arranque alguma coisa, ele vai lá e faz. Fora isso, ele vive de uma coisa depois da outra,
1: sem se preocupar com outras coisas. Pedro, um grande exemplo da nossa saudosa Nathalie, o João de Barro, todo João de Barro faz a casa igualzinha. Ninguém faz a casa é, com dois andares, pra ninguém faz a, a casa com um jardim. Barro,
0: ninguém faz diferente.
1: Que dá Exatamente. No mesmo. Todos eles, a natureza Isso. determina. Abraço,
0: Nathalie, de la cadena. E aí, o último bicho, o último ser que existe nesse, nesse cosmos dos cínicos é o ser humano. E esse é um bicho miserável. Por quê? Porque o ser humano, não satisfeito em ser escravo da natureza, ele se tornou escravo de um segundo nível de grilhão. Ele se tornou escravo dos costumes. Olha só que fantástico. O ser humano ele criou regras que não estão na natureza dele que impedem ele de desempenhar uma série de comportamentos que estão na natureza dele. Então o ser humano sente prazer com a atividade sexual e ele impõe uma regra que ele tem que fazer essa atividade em certas circunstâncias, como por exemplo, depois do casamento, todo respeito aí pro o Fagner e o catolicismo. O ser humano sente fome, e aí ele criou uma regra que os alunos só podem comer às nove e meia, e não importa se o aluno tá com fome às nove ou se ele tá com fome às dez, ele só pode sair para comer às nove e meia, ele não pode comer dentro de sala de aula. O aluno sente vontade de ir ao banheiro a qualquer momento. Quem determina isso é a natureza, mas como o aluno é um ser humano, ele é escravo da natureza e dos costumes. Então, para levantar e ir no banheiro, ele tem que pedir permissão ao professor, e o professor pode negar. E se o professor negar, ele não pode satisfazer uma necessidade natural dele, que é a necessidade de ir se aliviar a bexiga no banheiro, porque ele está escravo dos costumes. As horas, os encontros... É, os prestígios, tudo isso é, faz com que a dinâmica da organização humana dependa de coisas que não estão ligadas à nossa natureza. E isso os cínicos vão identificar com a tristeza, com a infelicidade. Por quê? Quando, quando você elimina as coisas supérfluas da vida, quando você se torna mais livre, quando você se torna mais próximo do animal, mais feliz você é. Essa é a chave da felicidade dos cínicos. É uma felicidade radical. Radical em comparação à vida que a gente vive, mas que já era radical desde sempre. As pessoas quando ouviam as histórias dos cínicos já achavam é, impressionantes a diferença de como eles se comportavam. Não sei se é essencial, se permite a gente ser feliz de fato, mas é impressionante que o ser humano em sã consciência consiga viver assim. O que levanta a pergunta é se em vez de filósofos eles não são apenas birutas.
1: Só para eu fazer um comentário, de novo, tentando costurar, eu geralmente dou essa aula em gradação. Né? Quer dizer, nós temos no primeiro nível o epicurismo, que algum nível de prazer é, nós devemos buscar para alcançar a felicidade, aqueles lá naturais necessários. Nós temos no segundo nível de radicalidade o estoicismo, que você não tem que buscar prazer nenhum, você tem que viver na autarquia, no autocontentamento, né, na resignação. E por último o rompimento absoluto né, com o prazer, ou não, talvez uma radicalidade do prazer, mas um prazer totalmente que não é identificado com os prazeres da sociedade. É um rompimento com os prazeres sociais em definitivo. É, então, eu acho que esse, essa gradação ajuda a gente a organizar mentalmente. Gostaria que vocês comentassem isso é interessante notar que não é uma
2: um rompimento completo dos prazeres como um todo, né? Você fala muito bem é dos prazeres sociais e é um, um completo se entregar às necessidades e corporais ao o que o Pedro chamou de aprisionamento da natureza e que por outro lado, por vários outros pensadores é também considerado um se entregar aos prazeres. Né? Quando você fala, por exemplo, que a pessoa não deve se contentar a, a, a fome, a, toda uma escola de Ética vai dizer que isso é errado. É se entregar ao, ao pecado da gula ou se entregar ao prazer da comida. Ou você não deve se contentar quando você tiver vontade de... É isso vai ter outras escolas, essa vai está se entregando ao. colocando o seu princípio, o seu direito de, de satisfazer a sua, uma necessidade carnal na frente do direito do outro de não ficar sentindo o cheiro desagradável, Então, acho que assim, é uma escola bastante controversa, que é possível a gente fazer do cínico para o mendigo, que o Pedro falou. É que o mendigo parece que, na grande maioria das vezes né, que a gente encontra na sociedade, é alguém que ficou escravizado dos prazeres, mas não por vontade própria. Próprio, né? Você pode conversar, não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com moradores de rua, mas eles, na, na grande maioria das vezes, eles não enxergam como nada glamuroso aquela vida que ele tá levando e se enxergam ele como. Ele se libertou,
0: algum... ele, ele não se libertou da sociedade, ele foi excluído da Ele sociedade. foi excluído
2: da sociedade, exatamente. Ele não é que ele foi, ele não foi pra lá por uma escolha própria, se dependesse dele, ele tava vivendo ainda dentro Sim. morando em casas acho no convívio que, da família etc. acho que você resumiu,
0: perfeitamente, você resumiu perfeitamente o cínico veria como o ato correto sair da sociedade uhum. e chocar ela e, a,
1: e é uma escolha pro cínico
0: isso, é um ato de liberdade, enquanto para as maioria das pessoas em situação de rua a gente tem uma questão de uma tragédia pessoal ou e, em outros casos de um problema social de saúde pública que leva as pessoas a isso
2: e eu acho interessante também como o cínico faz essa proposta, e é uma proposta que fica no âmbito pessoal, né? É, não tem um questionamento assim falar, ah, como é que o mundo vai ficar se todo mundo virar cínico? Não deve ser uma preocupação também.
0: Quem se preocupa com o mundo são os Alexandres da vida, né? Exatamente. É. Não os cínicos.
1: Uhum. Os cínicos preocupam com o sol. Por isso talvez a ética é individualista. Por isso aí,
0: respondemos a questão do Rodrigo. <risos>